0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i świątka Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Dymek. Zastanawiam się zawsze, jak cię przy, przy, przedstawić. Dziennikarz, publicysta. Cześć. Cyklista, człowiek renesansu. <grych> Fan Facebooka. <grych> no tak zaczepiam cię, bo dzisiaj właśnie o mediach społecznościowych sobie porozmawiałem, bo też jakiś dłuższy już czas temu napisałeś i dokonałeś takiego gestu, że zrezygnowałeś z takiej bardzo aktywnej obecności, w większości, bo chyba nie wszystkich, bo na Instagramie ciągle obserwuję, jak jeździsz na rowerze, z używania większości mediów społecznościowych, czy to w swojej pracy, czy w, chyba w życiu, czy codziennym też?
1: Wiesz co, ja zacznę od takiej anegdoty, że kiedy po raz pierwszy powiedziałem na właśnie Facebooku, że rezygnuję z korzystania z platformy Zuckerberga i że robię to w taki przemyślany, celowy, zamierzony sposób. To bardzo wiele osób napisało do mnie z gratulacjami i odwagi i To samo w sobie wydało mi się trochę niepokojące, bo te wiadomości brzmiały jak coś, co wysyła się do człowieka, który zerwał z ciężkim nałogiem albo mierzy się z jakimś problemem alkoholowym czy narkotykowym. I to mi też uświadomiło, że być może uzasadnione jest już teraz traktowanie platform cyfrowych jako właśnie używki, która karmi nas emocjami, dopaminą, hormonami w niezdrowych już dawkach i nasze Uzależnienie właśnie od mediów cyfrowych nie jest tylko problemem natury społecznej, politycznej czy technologicznej, ale wręcz kryzysem zdrowia publicznego. Ale to nie jest jedyna rzecz, którą mi ta, ta anegdota uświadamia, bo ona też uświadamia jak bardzo istotnym, wielkim aspektem naszego życia stały się media społecznościowe, że tak prosta wydawałoby się i banalna rzecz jak rezygnacja z jednej tylko usługi na jednej tylko platformie staje się czymś w rodzaju aktu odwagi. I to też moim zdaniem jest bardzo niepokojące zjawisko. No ale gdybym powiedział, przepraszam cię, mm -hmm. gdybym powiedział, wiesz, że rezygnuję z noszenia butów konkretnej firmy albo że przestanę jeść w konkretnej sieciówce fast foodowej, nie byłoby to w żaden sposób kontrowersyjne ani nawet warte wzmianki. A tu okazuje się, że rezygnacja z tej konkretnej usługi platformy Zuckerberga budzi wielkie, wielkie zainteresowanie, czego też nawet nasza rozmowa jest jakimś pośrednio dowodem.
0: Mm -hmm. Ale na ile to jest. Y problem właśnie Marka Kryberga i innych twórców, innych mediów społecznościowych, a na ile to jest po prostu nasz problem. To jest w zasadzie podobnie jak z alkoholem. Alkohol sam w sobie krzywdy nikomu nie zrobił, to raczej jego nadużywanie i to, jak do niego podchodzimy. Tak samo inne używki, nie?
1: I dlatego jako społeczeństwo zgodziliśmy się, żeby alkoholu nie sprzedawać nieletnim. Zresztą w Polsce i tak jest olbrzymie przyzwolenie na jego dostępność i sprzedaż, ale jesteśmy raczej w ogonie Europy, jeżeli chodzi o regulację dostępności alkoholu. To samo z papierosami. Jesteśmy świadomi tego, że papierosy czynią olbrzymie szkody dla zdrowia publicznego i dlatego nakładamy na nie podatki. Każemy koncernom tytoniowym ostrzegać przed niebezpieczeństwem, a jeżeli te koncerny dopuszczają się jakiejś manipulacji czy dezinformacji w swoich kampaniach reklamowych, to pozywamy je przed sąd i często uzyskujemy bardzo wysokie odszkodowania, no, bo y, obecność takiego produktu jak tytoń czy, czy alkohol, ma po prostu swój społeczny koszt i ten koszt musi być niwelowany przez jakieś działania regulacyjne. Media społecznościowe, my mamy tendencję, żeby mówić o nich jako o czymś bardzo nowym i czego jeszcze nie zdążyliśmy ująć, prawda, jako społeczeństwo, czy debata publiczna, ale one są już z nami blisko 20 lat. i. To jest najwyższy czas, żeby zdać sobie sprawę, że one nie przyniosły ze sobą tylko benefitów w postaci fajnych sposobów spędzania wolnego czasu, szybkiego i łatwego kontaktu z bliskimi, ale przyniosły masę bardzo istotnych społecznych kosztów, znaczy w postaci dezinformacji i upadku zaufania do różnych instytucji społecznych, w postaci właśnie uzależnień, w postaci mocno toksycznych nawyków w dużej części młodzieży. Zresztą Scott Galloway, taki wykładowca, wykładowca nomi inwestor i specjalista od mediów społecznościowych powiedział ostatnio w głośnym wywiadzie, że prędzej by swojemu nastoletniemu dziecku dał e, szklankę whisky i cygaro niż dostęp do Instagrama, bo uważa, że, że, jest, że jest to tak toksyczna, toksyczna metoda spędzania wolnego czasu i oczywiście ta anegdota Galeoja zabawnie brzmi, ale z punktu widzenia wielu rodziców może wcale nie jest tylko żartem, być może dzisiejsi rodzice też wiedzą, że z takimi problemami, z jakimi wychowawczymi na przykład, z jakimi musieli mierzyć się kilka lat temu, Instagram po prostu, to znaczy nie są w stanie konkurować z, z, z Instagramem, a już dzisiaj tak naprawdę TikTokiem i, i wieloma innymi platformami.
0: Jak umawialiśmy się, to obiecałem Ci, że będę adwokatem diabła, więc Dobrze. zapytam przywrotnie. No ale przecież przed mediami społecznościowymi, jesteśmy w podobnym z podobnych roczników, więc pamiętamy te, te czasy, kiedy mediów społecznościowych i nawet internetu jeszcze nie było. Bo pamiętamy nawet jeszcze te czasy, kiedy jak wchodził internet, to ludzie mówili, to będzie błogosławieństwo, bo to właściwie darmowa wiedza dla wszystkich co się okazało niezbyt prawdziwym, niezbyt prawdziwą tezą. No ale pamiętamy z tych czasów, że wtedy też właściwie istniały jakieś takie przeinulaczone fakty, ba, trudniej było je sprawdzić i zweryfikować. To jeżeli coś było podawane w TVP na przykład, to no, raczej zakładaliśmy, że to musi być prawdziwe. Dzisiaj gdyby internetu nie było, to też byśmy zakładali pewnie, że wszystkie informacje w TVP podawane są prawdziwe. Dziwe. Chodziliśmy do szkół, to takie prześladowanie pod względem wyglądu, bycia w jakichś grupach też było. Zapewne jak w każdej klasie, w każdej szkole w twojej też była jakaś osoba, z której się śmiano. Byłem to ja
1: czasami nawet
0: też mi się zdarzało być w tym granie. Wydaje mi się, że każdy chyba powinien przejść przez ten, mam nadzieję, krótki, ale taki uczący trochę empatii też potem do, do ludzi. Bo myślę, że inaczej się ludzi do ludzi później podchodzi, jeżeli przeszło się przez takie niepotrzebne wyśmiewanie. No ale to te wszystkie zjawiska właściwie istniały. Po prostu pojawiła się nowy kanał, nowa platforma i po prostu przynieśliśmy tam nasze Nasze społeczne ja, my po prostu tacy może jesteśmy, a to nie wina mediów społecznościowych.
1: Problem platform społecznościowych nie polega na tym, że kiedyś istniała wspólna, obiektywna prawda, a społeczeństwo uczestniczyło wyłącznie w racjonalnej i wyważonej debacie publicznej, a nagle to wszystko zostało zniszczone. Problem z mediami społecznościowymi, bo tego idealnego świata nie było kiedyś, i, i to nie jest tak, że, że wzorce komunikacji, czy debaty publiczne, jakie były kiedyś, były pozbawione. Ale problem z platformami społecznościowymi polega na tym, że one dały bezprecedensowo niespotykany w ludzkiej historii łatwy dostęp e, tym, którzy są uczynić wiele zła w maksymalnie tani sposób. Na tym polega ta różnica i co więcej stworzyły zapisane w kodzie, zapisane w algorytmie mechanizmy, które to zło umożliwiają, napędzają i wynagradzają. Na tym polega problem. Problem polega na tym, że kiedyś, gdy powiedzmy sobie wrogie państwo chciało zrobić innemu społeczeństwu krzywdę i dopuścić się właśnie wrogiej propagandy, prania mózgów, dezinformacji, to musiało włożyć w to masę pieniędzy, wysiłku, budować siatkę agentów, inwestować pieniądze, ba, ryzykować życiem swoich własnych agentów i, 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 i tworzyć taki no, no bardzo, bardzo zawiły, cały skomplikowany ciąg technologiczny zmierzający do tego, żeby osiągnąć jakiś cel w wojnie informacyjnej. Dzisiaj no doskonale wiemy, że te koszta spadły niemalże do zera. To znaczy kampanie dezinformacyjne, ataki hakerskie, e, tak proste jak DDoS i tak skomplikowane jak te z użyciem zaawansowanych narzędzi szpiegowskich, e, czy wreszcie zwykła propaganda stały się niesłychanie tanie. No i musimy sobie teraz odpowiedzieć na pytanie, czy rozwój sieciowej komunikacji i te wszystkie fajne zabawki typu Instagram, TikTok, Snapchat, były tego warte, żebyśmy stworzyli z jednej strony system nieograniczonego nadzoru, inwigilacji i kontroli tempu rządów, bo przecież te platformy są do tego wykorzystywane, a z drugiej strony świat, w którym każda osoba, która chce zrobić nam krzywdę, może zrobić to nieproporcjonalnie taniej niż, niż kiedykolwiek. To są pytania, które ja sobie, ja sobie zadaję. Oczywiście, że ludzie nigdy nie byli odporni na fałsz, mity, sekciarskie myślenie. To, 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 to jest część naszego, naszego funkcjonowania na tej planecie, ba, to jest jakaś część naszego ewolucyjnego w ogóle mechanizmu adaptacyjnego, no, że ludzie są różnorodni, i nie wszyscy, nie wszyscy zawsze zachowują się tak samo, bo, bo inaczej by pewnie gatunek nie przetrwał. Tyle tylko, że musimy mieć świadomość, że, że są takie zerwania technologiczne czy cywilizacyjne, które, um, które niosą ze sobą olbrzymie konsekwencje na, na dekady do przodu. I Każde nowe medium też produkuje swojego tyrana. My, my wiemy, że w historii y, niejednokrotnie społeczeństwa niegotowe, czy nieprzygotowane na wielki technologiczny skok, osuwały się w ramiona totalitaryzmu, autorytaryzmu czy zbrodni. To przecież nie jest rzecz, o której my nie mamy świadomości także w tej części Europy.
0: No to jakbyś miał sobie wyobrazić taki idealny świat, albo wyobraźmy sobie, że Jakub Dymek zostaje premierem albo królem Europy, jak pewien Znany nam Donald Tusk, to co robi i jak, jakie regulacje dotyczące mediów społecznościowych powinny istnieć? Czy to powinny być zapisy, które na przykład mówią, takie pomysły pojawiają się od kilku lat już chyba, żeby zakładanie konta w mediach społecznościowych było tożsame z podawaniem Danych z dowodu osobistego albo jakichś innych danych, które weryfikują, że ta dana osoba to jest ta osoba. To wątku, który miałby ucinać rozświetlanie fake newsów i tworzenia farm troli i sztucznych kąt. masz jakieś inne pomysły? No, właściwie ograniczenia wiekowe już w teorii są wpisane w regulamin tych usług, ale bądźmy szczerzy, nie działają, myślę, że y, y, tym młodszym użytkownikom Facebooka i Instagrama jest łatwiej przejść te ograniczenia niż tym starszym.
1: Zadałeś tak naprawdę dwa pytania w jednym. To znaczy mm -hmm. pytanie o idealny świat i taki model um, biznesowo-technologiczny, który byłby lepszy i zadałeś drugie pytanie o konkretne działania regulacyjne, które mogą podjąć politycy tu i teraz. Więc ja zacznę od tego, co jest prostsze, czy bardziej koszula bliższe ciało. E, politycy powinni dzisiaj otwarcie powiedzieć swoim wyborcom, e, lobbyści korporacji cyfrowych będą mieli zamknięte drzwi do naszych kabinetów. I to jest najprostsza rzecz, którą mogą w ogóle powiedzieć. Znaczy nie będziemy brali od nich pieniędzy, nie będziemy cierpliwie i grzecznie słuchać tego, co lobbyści tych firm Firmy chcą od nas uzyskać. To jest wielki problem w Polsce Prawo i Sprawiedliwość, mimo że pozycjonuje się czy przedstawia jako taka władza odporna na wpływy zachodnich korporacji walcząca z wielkimi sieciami handlowymi czy bankami, tak naprawdę ma, ma pod tym względem bardzo miękkie podbrzusze i ja bym oczekiwał od opozycji na przykład, że ona powie, że zerwie z tą praktyką. To, czy po, po prostu zamknie drzwi do wpływu wielkich amerykańskich korporacji na, 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 na legislację w Polsce i prowadzenie u nas polityki. My nie jesteśmy w stanie nawet, przypomnę Państwu, przeprowadzić to tak z legislacyjnego punktu widzenia prostych reform, jak wprowadzenie podatku cyfrowego. czy znaczy coś, co mogli zrobić Czesi. My, my, my nawet czegoś takiego nie jesteśmy w stanie zrobić, więc, więc nie, nie udziłbym się, że, że, że jesteśmy w stanie naprawić jako Polska w ogóle korporacje cyfrowe. Drugą rzecz, którą powinni zrobić regulatorzy już o szczebel wyżej, czyli nie na poziomie państwa narodowego, tylko na przykład Unii Europejskiej, to jest bardzo surowo egzekwować te usługi, te, przepraszam, te regulacje usług, które już istnieją na poziomie europejskim znaczy, i dalej iść w stronę zakazów, szczególnie toksycznych y, praktyk, zakazu y, reklam targetowanych, zakazu y, algoryt algorytmów manipulujących dziećmi y, y, i surowo, surowo y, łapać te, te firmy na tym, a wreszcie jeszcze szczebel wyżej, czyli na poziomie y, w ogóle globalnym i, i amerykańskim doprowadzić do końca te postępowania antymonopolowe, które już istnieją, to znaczy yy, Ameryka jest państwem praworządnym, w tym sensie jest państwem procedur i dlatego te postępowania tak bardzo się wleką przed sądami, ale trzeba sobie to powiedzieć otwarcie, że yy, jeśli administracja Bidena teraz czegoś nie zrobi, a moim zdaniem już może w ogóle jest trochę za późno, to, 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 to my tych koncernów nie uregulujemy. I to są takie rzeczy tu i teraz natychmiastowe, które trzeba robić. Podatki, regulacje surowe, naprawdę surowe podejście do, do lobbingu, nieprzepuszczanie też tym firmom, nie, nie dawanie się e, szantażom. No, jest, jest Tutaj istotny przypadek na przykład Australii, tak, gdzie Facebook zagroził wycofaniem swoich usługi z Australii, zbanowaniem, czy znaczy wykluczeniem wszystkich mediów tak dalej, ale okazuje się potem, że, że rządy jeżeli stoją na, na swoim, to wcale w konfrontacji z tymi firmami nie są, nie są tak bezbronne. Wreszcie należy się też zastanowić tak naprawdę nad z rolą chińskiego kapitału w tych, w tych wszystkich platformach, bo to też jest tak, że, że Donald Trump był bardzo wyśmiewany czy krytykowany, kiedy, kiedy walczył z TikTokiem, ale w tym momencie, gdy każda z tych technologii może służyć do masowego nadzoru i inwigilacji społeczeństw, również należy sobie, sobie przypominać o, o tym, czy ten kapitał ma w tym przypadku narodowość. I to jest ten taki najprostszy poziom, znaczy najprostszy, nie jest prosty, ale to jest ten taki bazowy poziom rzeczy, który można, który można zrobić od teraz. Ja zresztą w ogóle zawsze, pytany o regulacje cyfrowe, staram się odpowiadać od podstaw, czyli od pierwszego kroku. My nie musimy od razu dojść do świata, w którym, w którym technologie będą idealnie, bezpiecznie, wygodne, bo to, bo to może świat, który nigdy nie nadejdzie, ale możemy powiedzieć sobie wprost, że dziś pozwalamy im na zbyt wiele i, i oni, oni są w wielu dziedzinach pasażerami na, na gapę. Natomiast y, teraz pytanie o ten taki świat idealny, czy ten taki model, który byłby lepszy, y, no to jest pytanie o to, kto ma dostęp do danych. Y, nie ma żadnego technologicznego powodu, dla którego my, żeby korzystać z takich rzeczy jak komunikatory internetowe, platformy do wymiany zdjęć, y, Gry, czy, czy rozrywka, czy filmy, musimy oddawać wszystkie swoje dane tym firmom. Nie ma takiego technologicznego powodu. To znaczy, każdą z usług, które oferuje nam dzisiaj firma Meta, czy firma Google, dałoby się zrealizować pod technologicznym względem podobnie dobrze lub, lub, lub równie dobrze no była oddawaniem wszystkich danych.
0: Byłaby drobna różnica, musielibyśmy za nie zapłacić pieniędzmi, a nie swoimi danymi.
1: Niedawny raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego szacuje, że Polacy wyceniają swoje dane, czy, czy swoją wolę może tak, za zapłacenie za takie usługi na kilkanaście czy, czy, czy kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Zresztą już to robią, płacą za Netflix. <grym> Więc to, co kiedyś kilka lat temu się jeszcze wydawało żartem i wydawało się być takim właśnie... Takim, takim ironicznym argumentem. Dzisiaj przestaje obowiązywać. To znaczy ludzie otwarcie mówią w badaniach, że gdyby dostali możliwość korzystania z platform odpłatnie, bez płacenia swoimi danymi, to by z niej skorzystali. Ale nawet nie zatrzymując się na tym poziomie konsumenckich wyborów, po prostu należy powiedzieć, że to jest możliwe. I o tym się zwyczajnie nam nie mówi, znaczy jest możliwe, żebyśmy my mieli kontrolę nad naszymi danymi, żebyśmy się logowali do Facebooka, przechowując te dane na, na, na swoich własnych dyskach, nie, nie oddając ich pod, pod władzę algorytmów, to, to nie jest niemożliwe. No. Wszyscy pamiętamy, znaczy, przepraszam, nie wszyscy, ludzie w naszym wieku, ja i ty, Sebastianie, pamiętamy wiesz, gadu gadu, komunikator, który w gruncie rzeczy na swoje czasy naprawdę dawał bardzo wygodne i zaawansowane możliwości rozmowy i, i wiemy, że, że było to narzędzie, które, które było messengerem swoich czasów i nie miało dostępu do naszych danych biometrycznych, naszego snu, naszych kontaktów, numerów naszych bliskich i, i tysięcy innych informacji, które takie komunikatory jak Messenger czy Whatsapp o nas zasysają. Więc w idealnym świecie, w tym takim świecie, który, który byłby wolny od tych wszystkich patologii, które wnoszą współczesne modele platform cyfrowych, to my mielibyśmy kontrolę nad danymi, to po pierwsze, ale po drugie mielibyśmy też wolny rynek usług. Innymi słowy, moglibyśmy z tymi danymi, które mamy, swobodnie przenosić się z platformy na platformę. Dzisiaj wiesz, wydaje się, że na przykład, że bank albo operator telefonii komórkowej to jest taka usługa, z którą jesteśmy związani bardzo blisko, co nie? No korzystamy hmm. z tego banku, on też ma o nas intymne informacje i tak dalej, ale naprawdę nic nie broni ciebie, żeby wynieść pieniądze z jednego banku i później z do drugiego. Nic nie broni cię, żeby przenieść swoje dane z jednej telefonii komórkowej do drugiej. W przypadku platform cyfrowych, zauważmy, ten model został celowo tak zbudowany, żeby było to maksymalnie trudne, nieprzejrzyste i niewygodne. Znaczy, prawie nikt, kto migrował swój telefon z jednego systemu na drugi, wie, że nie jest to fajne i że te, i że te usługi są tak zbudowane, żeby to nie było możliwe. Więc w świecie idealnym, o którym, o którym mnie pytasz, byłoby tak, że zmiana dostawcy komunikatora internetowego albo platformy cyfrowej byłaby równie łatwa jak zmiana. Yy, Butów, zmiana, w sensie, zmiana y, sieciówki fast foodowej albo, albo zmiana operatora cyfrowego. Czymś, co się, czymś, co się robi y, szybko i, i w, miarę, w miarę bezkosztowo. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj te monopole bardzo tego nie chcą, żebyśmy mogli y, to robić. No a wreszcie ja oczywiście wol, wielkim wolnorynkowcem nie jestem, ale musimy pamiętać, że, że być może konkurencja w internecie, którą też tak dobrze pamiętamy sprzed 10 czy 15 lat, kiedy różne strony, różne modele, różne platformy nieustannie konkurowały ze sobą o, o naszą uwagę i, i nasze zainteresowanie, i nasze pieniądze, też upada. Znaczy, że mamy do czynienia raczej z takimi molochami, które chcą maksymalnie szybko zdławić cudzą innowacyjność i wykupić wszystkie sensowne rozwiązania, żeby przy przypadkiem nie rozwinął się inny, lepszy, konkurencyjny, konkurencyjny model. I my dlatego też widzimy, że ludzie odchodzą dziś od Facebooka, tego standardowego niebieskiego Facebooka mm -hmm. desktopowego, gdy minęło już całe pokolenie. To nam też dobrze uświadamia, że ta że, że zmiana nawyków w, w świecie cyfrowych oligopoli była tak trudna, że aż musiało minąć całe pokolenie, żeby po prostu dzieci dzisiejszych użytkowników Facebooka, tych early adopterów, którzy założyli sobie konto na, na stronie Zuckerberga 15 albo 18 lat temu, Przeszli gdzieś indziej. Tylko pytanie brzmi, czy to gdzieś indziej, czy na przykład TikTok, nie jest pod względem praktyk marketingowych i pobierania danych alternatywą jeszcze bardziej inwazyjną niż, niż, niż był nią Facebook.
0: I to musimy sobie uświadomić, że to te regulacje, o których rozmawiamy, nie muszą być nie wiem, wielkim zakazem, bo ja sobie tak przypominam taki, no, wracając ponownie, jesteśmy w tym samym wieku, niestety. Mówię niestety, że to jest ten wiek.
1: Eee, m, to już i... możemy mówić jak... <laughs> tak, że właśnie możemy tak, tak mówić. Jak stare panki, o w jest... tych czasach muzyki gitarowej na to, czego słucha dzisiejsza młodność.
0: Eee, no i pamiętamy ten moment, kiedy eee, wszyscy wokół, na ulicy, na przystanku, w knajpach e, palili. E, dzisiaj e, e, właśnie po wprowadzeniu prostego przepisu, że nie wolno palić w miejscach publicznych, chociaż właściwie głównie to było uderzenie w, w knajpy i, i chyba w przystanki autobusowe, bo wydaje mi się, że tutaj jest najwięcej osób, które narzekały na początku. No i po latach stwierdzam, że ten, takim prostym właściwie zapisem spowodowano, że tych papierosów wokół nas
1: jest mniej. Mniej, a chyba palacze też nie cierpią jakichś jakich strasznych męczarni, bo, bo znowu e, miejsca, które umożliwiają palenie tytoniu wciąż, wciąż istnieją. E, tak, ja rozwinę twoją myśl, bo e, pamiętajmy też, że zakaz nie jest jedyną możliwością radzenia sobie z tym. Czy to są absolutnie różne podejścia do tego, jak dzisiaj myśleć o zmianie cyfrowych usług na lepsze i one są różne, są konkurencyjne podejścia. Jedni mówią zakazywać, bronić, powstrzymywać, drudzy mówią, nie, no nie wiem, rozwijać alternatywy i pozwalać na to, żeby, żeby konkurencja zrobiła swoje. My pewnie nie będziemy mieli czasu, żeby każdy z tych podejść omówić, ale należy pamiętać, że one są. To też nie jest tak, że, że te technologie są bezalternatywne i że Musimy zgodzić się na to, jak już jest. Otóż nie musimy się jakby na to zgadzać. Możemy sobie powiedzieć, że też internet jest cały czas na szczęście, nawet jeżeli my mamy wrażenie, że z każdym rokiem coraz mniej, internet cały czas jest miejscem tak wielu innowacji i tak kreatywnej kultury, że klęska projektu Zuckerberga naprawdę nie pogrzebie, nie pogrzebie internetu. To, to nie jest tak, że, że gdyby jednej czy drugiej platformie powinęła się noga, to na ich miejsce nie wyrosłyby nowe metody komunikacji. Czy, czy wymiany danych. Rolą państwa czy instytucji międzynarodowych w moim przekonaniu jest stworzenie w miarę bezpiecznych i uczciwych i odważnych regulacji do tego, żeby ta, żeby ta spontaniczność, czy i innowacyjność internetu mogła się, mogła się rozwijać bez, bez szkod dla społeczeństw, dla ładu międzynarodowego i dla Podarki.
0: Mhm. Zgadzam się z tą tylko trochę wracając do wcześniejszego fragmentu naszej rozmowy, uważam, że to nie mogą być regulacje na poziomie krajów, bo myślę, że każdy, czy właściwie każdy, kto ma iPhone'a, ma już proxy wbudowane w nowym systemie operacyjnym, więc właściwie może ładować że jest w innym kraju i. Jeżeli w jego kraju Facebook jest powiem, wyłączony, to spokojnie można się przyłączyć i udawać, że w tym momencie siedzi na Hawajach w Meksyku albo w innym miejscu, w którym tych regulacji nie ma i tam one powinny być szerzej opracowane. Ale to tak zmierzając do końca naszej rozmowy, myślisz, że będziemy za kilka lat 10-20 kolejne Obserwować, kiedy będziemy oglądać nie wiem, filmy z naszej epoki obecnej, to będziemy na to patrzeć tak jak na filmy i zdjęcia sprzed 30 lat, kiedy widzimy ludzi w, na imprezach rodzinnych, przy dzieciach palących papierosy, w knajpach siedzących przy papierosie i w ogóle tak gloryfikujące pap papierosy. No, daleko nie szukając, w Medmenie to jest chyba najfajniej pokazane, jak oni tam te papierosy nawet u lekarza, kiedy nasz bohater, jak przychodzi do chyba, ginekologa, to ten ginekolog z papierosem w paszczy ją bada.
1: Na pewno będziemy patrzyli na nas z przeszłości jako, jako jakiś naiwnych, trochę pogubionych. Użytkowników technologii, ale to wszystko zależy od tego, w którą stronę się to rozwinie, dlatego ja tak bardzo nie lubię pro, prorokować, czy, czy, czy wróżyć, wróżyć przyszłości. Myślę, że wiesz, myślę, że powiem ci, czego nie będziemy robić. Na pewno nie będziemy wszyscy siedzieć w hełmach Zuckerberga w Metawersu, bo, bo, bo to jest tak, że być może, być może też pandemia. To jest taka teza, którą wygłaszam na gorąco bez przygotowania, ale być może jest tak, że pandemia uświadomiła nas, że są granice integracji ze światem cyfrowym, które póki co wciąż wyznacza technologia i mimo wszystko my chcemy te granice mieć. One będą różne dla różnych pokoleń i dla różnych grup społecznych, ale my chcemy mieć te granice. My naprawdę chyba już sobie doskonale uświadomiliśmy, że jest jakaś taka górna bariera Obecności technologii cyfrowych w naszym życiu, znaczy gadającej lodówki, zuma przez cały dzień, robota kuchennego, którego trzeba programować, załatwiania wszystkich formalności wyłącznie cyfrowo przez zawieszające się usługi. I, I rezygnacji z bardzo wielu przyjemności życia codziennego na rzecz cyfry. I ja mam wrażenie, że jeżeli jakaś też granica dalszym ingerencjom usług cyfrowych w nasze życie zostanie postawiona, to również dlatego, że my się sami nimi przemęczymy. Znaczy, to, że nagrywamy dzisiaj podcast yy, i to, że audio jako formuła tak wiele w ostatnich latach zyskuje, jest też doskonałym dowodem na to, że istnieje granica przesycenia się ekranem. Znaczy, że yy, tak stara jak świat formuła mówionej opowieści, znaczy wymiany między ludźmi za pomocą głosu, w świecie zdominowanym przez cyfrę, wizualność i interaktywność znowu się broni. Ale dlaczego? No broni się właśnie dlatego, że czegokolwiek byśmy nie myśleli sobie o rozwoju technologii cyfrowych, nasze mózgi, nasza uwaga, nasze zdolności przetwarzania informacji mają pewną określoną granicę, za którą, za którą myślę, nie godzimy się pójść I, i, dlatego, i dlatego nawet to przecież bardzo cyfrowe pokolenie dzisiejszych nastolatków czy, czy 20-latków, mimo że kocha platformy społecznościowe, to też chyba się nigdy świadomie nie zgodzi na świat zdalnej szkoły, zdalnych spotkań, zdalnych ran i odebranie sobie tej, tej namacalnej, realnej, doświadczalnej rzeczywistości, w której wychowały się poprzednie, poprzednie pokolenia. Dlatego też te nieograniczone ambicje platform cyfrowych wchodzenia w nasze życie głębiej, wchodzenia wewnątrz naszych ciał, do naszych głów, do naszych oczu, też mogą zostać gdzieś, gdzieś pohamowane. A dobra regulacja i jakby odpowiedzialna polityka publiczna na pewno mogą temu do
0: Jakub Dybek był naszym gościem, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję ci Sebastianie, dobrego dnia i do usłyszenia.